0: Hello, hello! Tervetuloa uuden podjakson pariin. Mun nimi on Sinnu Savola, tuottajana on Henrik Savola ja tänään mulla on keskusteluvieraana Klaus Hietala, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Saat oot podcastaja, podcast-tuottaja ja yhteiskuntapolitiikkaa opiskellut myös tai opiskelet ja teet myös siihen liittyviä podcasteja. Tänään puhuta manosfääristä, inselkulttuurista, kulttuurista redpill-ajattelusta, mieheydestä syrjäytyneisyydestä. Ehkä sasta nuoren miehen mielenmaisemasta, ainakin jonkun tyyppisen nuoren miehen mielenmaisemasta. Et sä teet tästä todella ansiokkaan podjakson hetki sitten, mitä tapahtuu podcastiin. Se oli tosi hyvä. Kiitos. Mitä, kerro ensin kaikille meille, että mitä tää, mikä tämä manosfääri oikein on?
1: No, tämä on tällainen... Tota... Katto-käsite, joka on johdettu siis sanasta blogosfääri, jonka alle sijoitetaan kokonainen läjä tällaisia erilaisia miehiin ja miesten oikeuksiin liittyviä nettiyhteisöjä ja sitten niiden tällaisia ajatusjohtajia, johtohahmoja ja sitten tällaista mieheyteen liittyvää käsitteistöä, kuten nämä BluePillia, RedPillia, BlackPillia, Alfa ja Beta ja muut jutut, mitä me tullaan varmasti käymään tässä läpi. Mutta toisen on lyhykäisyydessään. Esimerkkejä näistä erilaisista ryhmistä, niin voisi olla vaikka MRA tai sitten Redditin erilaiset nämä RedPill-alalaudat ja vastaavat. Mutta tämä on todella monipuolinen joukko, että tämän alle menee aika paljon hyvinkin toisistaan erilaista tällaista tota, kamaa, mutta yleensä siellä on jonkunlainen tota, äh, oikeistolainen tendenssi siinä toiminnassa, että siinä on overlapia alt-rightin kanssa, siinä on paljon overlapia tai, tai ne on monesti äh, antifeministisiä, ja niissä saattaa olla tällaisia misogynistisia spinnejä näissä diskursseissa näiden ryhmien sisällä.
0: Miten nämä ryhmät on muodostunut ja koska tavalla? Mistä voisit sanoa, että tämä manosfääri alkoi?
1: Uh, no, toi on siis periaatteessa juontaa juurensa ihan näihin niin kuin isien ja miesten oikeusliikkeisiin jonnekin niin kuin kasariysärille, mutta sitten tämä internet-ilmentymä niin on paikannettavissa esimerkiksi 4 ja sitten redditiin just näihin tota, ehkä sinne 2000-luvun alkupuolelle näiden tällaisten mieskeskittymien tota, syntymiseen digitaalisena.
0: Jep. Uh, eli tämä on... Tota... Mm, joo. Pitäisikö heti ensin aloittaisi sanoa, että monta sanaa tuossa, incel, red pill, jos avataan näitä heti alkuun vähän, että mitä nämä oikein tarkoittaa?
1: Joo, no, no aloitetaan tästä incelistä, se on varmaan monille tuttu, että se on tällainen niin kuin involuntaru selibasy eli, eli tällainen ei-vapaasta tahdosta selibaatti, äh, joka monesti liitetään nimenomaan miehiin, ja, ja siitä sitten johdetaan näitä, että incel-yhteisö, incel-foorumi, äh, ja sitten näitä muita käsitteitä, mitä tuossa sanottiin, niin no, evoluutiopsykologisesta viitekehyksestä tulee tämä alfa-beta-jaottelu, eli alfa Uros on se ryhmän johtaja, semmoinen ihailtu hahmo, Ää, ja sitten taas beta, semmoinen alistuva, jota näillä foorumeilla monesti jengi ei halua olla. Sitten tota... Tämähän on, on tullut rinnalle tosi populaari Sigma Mail. Tämä on niin Instagram-meemeissä ja muualla aika suosittu ja TikTokissa ja muuta, joka sitten on tä, niin äh, Alfan vähän niin varjoissa elävä serkku, joka ei tarvi siitä validaatio äh, ryhmältä ja joka. Äh, ei elä siitä sosiaalisesta statuksesta, vaan niinku riippuvainen ulkoisista vaikutuksista, ää, niinku riippumaton ulkoisista vaikutuksista muiden mielipiteistä ja näin Tällainen sigma. Ää, ja sitten sit on nämä pillerit. Et, et, tää, monesti puhutaan tästä Red Pill-ajattelusta, joka siis on Matrixistä tuttu, että et, kun, kun sä tässä niin kun, ää, manosfäärin kontekstissa, kun, kun sä syöt sen punaisen pillerin, se tarkoittaa sitä, että sä Sä, sä näet maailman sellaisena, kuin se oikeasti on. Sä näet etenkin naiset sellaisina, ää, miten ne oikeasti käyttäytyy. Ne välittää korostuneesti miehen ulkonäöstä ja statuksesta. Ja se, että sä oot hyvä tyyppi ja mukava, niin sillä ei oikeasti ole läheskään niin paljon väliä. Tämä on raadollinen peli. Ää, ja sitten tällainen tota, red pill, punapilleröity alfa pärjää, pärjää tässä, koska se on, se on vahva yksilö, joka tiedostaa nämä lahinalaisuudet, jota me koitetaan tässä modernissa maailmassa peitellä kaikenlaisilla kaunopuheilla. No sininen pilleri on sitten tämän vastakohta, joka, joka tarkoittaa sitä, että sä et suostu hyväksymään sitä, että maailma olisi niin raadollinen ja, ja naiset olisi niin, kuin niin evolutiivisesti orientoituneita vaan sitä vahvinta yksilöä kohtaan. Ja, ja sitten Tähän on nyt noussut rinnalle sitten vuonna 2016 niihin aikoihin lanseerattu tämmöinen black pill, mustapilleri, joka sitten tarkoittaa sitä, että sä hyväksyt tämän Red Pill-ajatuksen, mutta sä et hyväksy sitä redpilliin yleensä liittyvää semmoista niin kuin self-helpin ja itsensä kehittämisen ajatusta, että kun sä käyt gymillä tarpeeksi, sä kehität itseäsi sä niin kuin max-auttaat sun speksit niin sanotusti, niin sit sä alat pärjätä vaan toi blackpill ajattelu menee niin, että sä, sä sitten tota Oot vähän niin kuin geenies ja kohtalosuhria, jos ei sulla käynyt sägä, niin ei oo mitään mahiksia, sä voit niinku kyynistyy suoraan, et, et se on noitten eroja, se, se tuntuu yleistyvän nyt huomattavasti ja, ja se on mun mielestä hauskaa, että tämä Sigma ja sitten tämä niin Blackpill ja tietyllä tavalla niin sen alfuuden ja redpilliyden se ehkä en mä tiedä, seuraava muoto tai ainakin uusi ulottuvuus tässä keskustelussa.
0: Niin, että siitä tulee haluttavampi. Öö, Tuossa tulee jo tosi monta hyvää mieleen. Mä yritän välttää, että silleen, mä en missään nimessä haluaisi jotenkin psykologisoida ulkopuolelta näitä ihmisiä, jotka osallistuu tähän, mutta ei voi olla vä- välttämättä, monta muutakin asiaa saa mun mielestä psykologisoida, niin mennään tämäkin, tääkin, mutta siis ei voi välttää ajatukselta, että se on tosi monta houkuttelevaa, jotenkin sellaista uskomusjärjestelmään liittyvää asiaa. Tuohan on ihan systeemi periaatteessa, ajattelusysteemi vähän niin kuin opin kappaleineen jopa tuntuu olevan. kyllä johon, johon niin kuin mun mielestä on aika houkuttelevaakin, ei voi sanoa haksahtaa, mutta heittäytyä, koska ainakin itse huomaan itessä, niin usein se on sen tarpeen heittäytyä johonkin ajatusjärjestelmään sen takia, ettei tarvitsisi sietää niin paljon kaikkea maailman monimutkaisuutta koko ajan. Ja toi on ehkä yksi sellainen, to, toi on toi jotenkin niin mitä mä sanoisin, tällaista postmodernista perspektiivistä toi miesten jaottelu alfaan ja beettaan ja sigmaan kuulostaa niin absurdilta ja tosi vaikealta ajatukselta hyväksyä. Mutta tota, siinä on varmasti herkullista sellaista yksinkertaisuutta, miten pystyy jäsentää sitä omaa paikkaansa, asemaansa ja mitä mä, mun on mahdollista, miten mun on mahdollista sietää ja kestää ja olla.
1: Kyllä. Ja näin mä just sen näkisin, että sä saat oikeutuksen sille sun omalle positiolle monesti ton ö, homman kautta, ja sitten sä helposti löydät sieltä kans sen syyllisen, että ö, sä tunnistat vaikka ö, just nimenomaan siellä vastakkaisessa sukupuolessa sen niin kun, ö, ne, ne todelliset piirteet, ne niin kun, ö, no, sä psykologisoit sen vastakkaisen sukupuolen niin, että sä, sä alat niin ymmärtää, miksi suhun reagoidaan tietyllä tavalla. Ja onhan se niin tosi karikoitu ja yksinkertaistettu, kun sen laittaa tolleen, että et kyllähän tämä vähän niin muistuttaa horoskoopeja, niin siitä tulee koomista. Mutta sitten taas toisaalta, okay. jos sä rupeat etsiä maailmasta esimerkkejä ja tukea sille, että katso, tässä James Bond käyttäytyy alfasti, katso, miten siistiä, ja katso, tässä joku käyttäytyy betasti, katso, miten ei siistiä, niin sä saat rakennettua kyllä sen narratiivin, ja, ja kyllähän noita niin kuin, tommosia arkkityyppejä tietyllä tavalla on ja esiintyy, että joku liidaa, joku alistuu, mutta mut, tota, se ottaa monesti aika koomisia muotoja.
0: Mm, niinpä, ja sitten justin toi, vahvistusharha, mitä rupeaa näkemään ympärillä, niin mä uskon täysin, että ihmiset näkevät noita asioita myös ympärillään ja huomaamattaan skippaa ne asiat, mitkä on vastoin sitä. Vaikka jos joku mies silloin, vaikka en tiedä, mitä niillä on, vaikka fyysisesti jotain korkea otsa, tai sitten, <tos> <tos> sitten, jos sä näet, niin sitten sit sä kadulla kävellet, sä katot, onpa korkea otsa, sillä on nainen kainalossa, tai jotain vastaava, että rupeaa kiinnittää huomioon, se maailmankuva vahvistuu ja vahvistuu.
1: Kyllä, kyllä. Mutta niinhän tämä maailma toimii, että on helposti ne uskomusjärjestelmät alkaa tietyllä tavalla toteuttaa itsensä se yksilö elämässä, ja tästä mä vähän puhuin siinä mun edellisessä jaksossa kanssa, että nämä, näihin uskomusjärjestelmiin haksahtaminen tietyllä tavalla, sit, kun sitä todistusaineistoa alkaa etsiä, niin se helposti vahvistaa itse itteensä ja mitä näihin guruihin tulee, niin se saattaa toimia hyvänä myyntipuheena, että katson nyt sä olet epäonnistunut, sun pitää ostaa mun joku, miten tulla alfaksi verkkokurssipaketti ja tulla johonkin helkkärin kalliiseen seminaariin oppimaan tää, että sit sä pääset tästä sun tuskasta pois ja tässä on niin kuin kokonainen teollisuuden haara, jos miettii vaikka tämmöistä porukkaa Real Social Dynamics, joka on, on ja y- y- yksi tämmöinen manosfäärin iso tota, opinkappale ja, ja YouTube-jengi, niin, niin ne myi ihan helkkarin kalliita, tai ainakin aikaisemmin myi tämmöisiä seminaarilippuja, niillä oli Suomessakin jotain keikkoja, ja tota, ihan törkeitä tikettei porukka pulittaa siitä, ja näillä kaikilla guruilla on se sama tarina, mä olin ennen niin kuin sinä, Mä olin ihan luuseri, kuka ei digannut musta. Sitten mä vaan niinku aloin snajaa, miten tämä maailma toimii, miten mun pitää vaan niinku chaseaa sitä, mitä mä haluan ja sit mä aloin saada kaiken, mitä mä haluan ja nyt tuu mun kurssille oppii tää, ja, ja kyllähän to, tolleen tekee rahaa.
0: Joo, ja tätä mä mietit, mietin, että kuka tästä oikeesti hyötyy, koska sit mun mielestä toi systeemi, tämä alfabeetta homma ja, ja muu ajattelu, johon käsittääkseni liittyy sit myös naisia kohtaan tosi, Nos oikeastaan sairaata ja vähemmän sairaita ajatuksia tai näkemyksiä, niin mietin sitä, että kuka tästä oikeasti hyötyy, koska toi vaikuttaa aika... Niin kun, mä en tiedä, toi ei vaikuta hirveän... Niin kun, nostaako toi ihmisiä? Mikä sun näkemys siis on? Että oikeasti voimaantuuko miehet?
1: No mä näkisin, että semmoinen hämmentynyt nuori mies, joka vaikkapa on koittanut suorittaa jonkinlaisen interaktion jonkun naisen kanssa heikoin tuloksin ja haluaa saada selityksen siihen, että äh, mikä minussa on vikana. Niin se niin kuin, lohduttava ratkaisuhan siihen on semmoinen, että no, koska sinä et ole miljonääri etkä kovin lihaksikas, niin ei sinusta käytännössä oikein voi tykätä. Ää, että, et, et, että se ei, ole, niin kuin, ei, ei, ei liity siihen, että sä voisit... Niin kuin, Uh, ta- tavallaan jollain sellaisella simppelillä inhimillisellä tavalla muuttuu kiinnostavammaksi olemalla vaikka vähän avoimempi ja reflektoimalla sitä, että miten sä näyttäydyt eri porukoissa, miten sä lähestyt ihmisiä, kehittää sun niinku tämmöisiä perussosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Ei se kuulostaa aika tylsältä. Mm. Et onhan se nyt paljon makeampaa ajatella silleen, että mun pitää ehkä mennä sigma-moodi ja grindata itteni jonnekin hierarkioiden huipulle, jotta kukaan voi ikinä kiinnostua musta. Mä uskon, että se vetovoimatekijä siinä on toi, ja sitten monimutkaisiin sosiaalisiin ilmiöihin ja yksinkertaisten selitysten saaminen, ja sitten se vertaistuki siinä, että puhutaan yhdessä siellä, että siis noi foorumithan vilisee sellaisia tarinoita siitä, että seurustelin naisen kanssa neljä vuotta, ja sitten hän lähti rikkaamaan tai eri ihonväriä edustaa, näissä on myös aika paljon myös ne, niin rasistisia piirteitä, ne on monesti silleen, äh, semi-valkoisen miehen juttuja, myös ne, ne foorumit, niin tota, että äh, tyttöystäväni lähti jonkun toisen miehen matkaan, ja tämä todistaa taas sen, että naiset on huoria tai vastaavaa, ja sitten jengi komppaa siellä, kyllä, näin on, jep, 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 ja sitten tulee sellainen feedback loopi, että toikin tapahtuma saattaa olla totta, että jonkun puoliso on vaikka pettänyt sitä ja lähtenyt pois, mutta sitten se, että tehdään sellainen, että katsokaa taas tässä teille todistusaineistoa, ja sitten varsinkin sellaisessa, kehittyvässä vaiheessa olevat teinit, kun ne käy noita juttuja lukemassa, niin se on mun mielestä siinä ehkä on se isoin riskiryhmä, että jos sä liian junnuna ennen kuin saat käynyt maailmassa vähän kokeilemassa, minkälaisia ihmiset on, niin alat jo opettelemaan sellaista niinku mm. red pill tai black pill mindsetia, niin se on kyllä tosi paha.
0: Mm. Niinpä. Siis liittyykö tähän nyt, kuinka oleellinen asia tämä parin valinta ehkä he käyttää tällaista termistöä, joka on hyvin kliininen parinvalinta, mutta siis ää, pariutuminen, puolison löytäminen, seksikumppanin löytäminen, kuinka oleellinen osa se on tätä manosfäriä tätä ajattelua, vai onko siinä jotain muitakin ää, tavoitteita ja sellaisia ikään kuin katkeruuden kohteita, muuta no siis kuin m- naiset.
1: Minusta tuo on se niinku olennainen se on niinku todella seksuaalinen viitekehys ja mä mä sanon, että se se kaiken alku ja loppu on siinä sukupuolten välisessä dynamiikassa, että oli se sitten miten Jordan Peterson puhuu miesten ja naisten välisistä eroista tai Andrew Tate, miten se puhuu sukupuolesta, mutta kyllähän siihen liittyy esimerkiksi miesten välinen hierarkia hyvin paljon, että se, että minkälainen sä oot muiden miesten keskuudessa, että kyllähän ne Öö, opinkappaleet korostaa niin ryhmädynamiikkaa ja sitä, että sun pitää olla huoneessa sekä kuunnellaan ja se kuka liidaa. Noihan sisältää noin tota, Manosfääri-gurujen opinkappaleet, paljon sitä sellaista öö, hyvin tyypillistä vaikka opastusta käyttäytymiseen, miten sun pitää, minmoisessa asennossa sun pitää seistä, miten sun pitää puhua, mitä sun kannattaa sanoa. Uh, mihin aikaa sun ei tulla bileisiin milloin kansi lähteä pois minkälaisia vaatteita käyttää? se on niinku ihan loputon mutta mut kyse, kyse on nimenomaan niinku sun stanssin parantamisesta jossain hierarkiassa
0: Joo. kun mä vähän uppouduin tähän niin mikä homma se on että esimerkiksi naisilta ei voi pyytää noita treff, äh, treffivinkkejä eiku, eiku jotain niin deittailuvinkkejä vai onko se vaan, niin kuin, liittyykö se yleisesti siihen naisen positioon
1: No mun mielestä toi on semmoinen red pill juttu tietyllä tavalla, että naiset sanoo vansa tätä ja tätä, mutta oikeasti ne haluaa tätä ja tätä, ja vaan niin kuin tietyllä tavalla rehellinen mies voi, äh, sillä voi olla se data siitä, mistä ne oikeasti tykkää. Joo. Ja toi on mielenkiintoista, mutta naisten mielipiteiden tai ohjeiden huomiointi on aika taka-alalla tässä Manosfäärissä, mutta sitten on tietenkin sellaisia, no miksi niitä ehkä sanotaan, pick me girl tai, tai joku tällainen, jotka sitten lähtee komppaamaan näitä, että minä olen tämän Manosfäärigurun kuudes tyttöystävä ja pidän siitä, koska hän on niin alfa, ja, ja, ja sellaisia mimmejä, jotka tietyllä tavalla kontribuoisit siihen niin mm.
0: uh,
1: opinkappaleeseen.
0: Niin, niinpä, ja todennäköisesti noita on kuitenkin niinku suhteessa aika vähän, mutta ne voi olla aika näkyvillä paikoilla.
1: Joo, ja niillä on niinku hu- hu- huikea kysyntä, koska viimeistään se nainen validoi sen, että se on vähän sama kuin joku tumma puhuu jotain tota, ää, etnisistä vähemmistöistä, niin sehän on se, että katsokaa, myös hän. Mm. Et, joo.
0: Niinpä, jep. Eli mikä, mikä tämän naisen rooli muuten sitten on manosväärissä, jos silleen, että... Äm, Varmaan tässä on niin paljon eri tasoja myös. Just joku Jordan Peterson, varmaan, sanotaanko, että hän ei ole radikaalein. Hän on todella konservatiivinen, mutta ei ehkä radikaalein, kuin taas sit Andrew Tate on ehkä radikaalimmasta päästä, joka ajattelee, että toi en mä tiedä, mitä se ajattelee, var... mutta jo... mitä, mut mitä, mitä tähän niinku liittyy, voi yleisellä, yleisellä tasolla sanoa, että millain, millaisena nainen nähdään?
1: No toi, toi on sillä... Vaikea vastata sikäli, että nämä yksilöt, jotka tämän Manosfäärin kattoon sitten alle liitetään, niin on on niin erilaisia, mutta kyllähän se semmoinen vaikkapa... Intersektionaalisen feminismin tietynlainen vastustaminen on näissä aika läsnä. Että meidän pitäisi tunnistaa nämä fundamentaaliset sukupuolten välillä olevat erot ja kunnioittaa niitä. Ja sitten sieltä johdetaan sellaisia juttuja, mitä Joku Petersen sanoo sanoi siinä sen vaishaastattelussa vaikka näistä miehistä ja naisista työpaikoilla, että, ei se, että se, se niin kuin kaiken hormonaalisen ryöpytyksen ja, ja muun takia se, se on vaan vaikeaa saada se toimimaan, että ne pystyisi olemaan samassa paikassa, kun ne on niin hyperseksuaalisia. Ja sitten taas se, mitä sitten joku Andrew Tate Puhuu, no se puhuu sitä, että sun kanssii juoda kuplavettä ja sitten se välillä sanoo, että joo, mun mielestä rakkaus on hieno asia ja sitten sit se saattaa heittää tällaisia, että mä rakennan mun parisuhteet niin, että mä saan deittailla niin paljon ja ketä mä haluan, mutta ne, ketkä on munkaan, ne saa olla vaan munkaan. Ja ne, ketkä hyväksyy tämän, niin ne on osana tätä mun järjestelmää ja ne, ketkä ei, niin niitä ei tarvitse tulla, mutta tämä t- on se, mitä mä teen. Ja, ja, ja sitten siihen päälle jotain kertomusta siitä, että miten naiset itse asiassa valitsee tällaisen yhden alfa-uroksen paljon mielummin kuin jonkun betatyypin ja, ja tällaista. Uh, mutta näitä tyyppejä on niinku hirveän paljon erilaisia. Mm. Ehkä se, mihin ne monesti reagoi, on tämä meidän intersektionaalinen diskurssi ja tasa-arvopuhe, ja, ja tota, monesti ne on niin vastareaktioita siihen, että sellaisia videoita, vaikka missä Jordan Peterson lainausmerkeissä servaa feministin on tosi paljon, ja näissä, on, niin kuin, näissä tyypeissä sen ne sanoo monesti asioita, mitkä on niin kuin, hyviä ja samaistuttavia sellaisia, että rakkaus on hieno asia, muista pedata sänkysi, käy suihkussa ja seiso selkä suorana, ja sä oot silleen, joo, 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 ja sitten jossain kohtaa ne vaan kurvaa sinne niin kuin mm. jonnekin ihan muualle, ja, ja, ja se on se, on se niin kuin nokkela myyntistrategia näissä, ja ne saattaa esimerkiksi kertoa tarinan itsestään, kun ne on ollut tosi haavoittuvaisia ja muita, ja sä, sä okei, okay, tää, tää on varmaan legityyppi, kun tämä viitti sanoa tällaista. Ja sitten se ottaa jossain kohtaa ihan älyttömässä pinnin. Noin Jordan Petersonin lausunnot tästä niinku Ukrainan sodasta ja Putinista on ihan samanlaisia. Et siellä on joku ihan OK, diktaattori, psykologisointi ja sitten sieltä alkaa tulla sellaista niinku, äh, niinku geopoliittisesti vinkkelistä ihan täyttäiskeidaa. Mutta sitten ne kommenttiosiotto täynnä sitä, että tämä Peterson on niin genius, että tämä länsimedia on niin korruptoitunut, miksi ne ei taju, että Putinhan voittaa tämän sodan jotain tällaista. Että et se haaste näiden kritisoinnissa monesti on se, että niiltä on poimittavissa hirveä paljon sitaatteja, missä on oikeasti selkeä ja hyvä pointti.
0: Mm, Niinpä, jep. Ja mitkä ihmiset on oikeasti varmaan tunnistanut, että joo, näin se oikeasti menee mun arjessa, ja mä petamalla sängyn mä oikeasti voin paremmin tai jotain muuta vastaan, vai on saanut tavallaan sen vahvistuksen siihen, että tätä voi uskoa tätä henkilöä. Kyllä. No okei, okay. mistä sitten, mistä nämä, No, ehkä mä tuota vielä miettiin, että miten paljon sä ajattelet, että miten, miten, miten yleistä, miten vaarallista tai miten toisaa, no, voi joku ajatella hyödyllistäkin, tämä on, tämä manosfääri.
1: No siis toi on hankala kysymys. Mä uskon, että siinä on niinku radikalisoivaa potentiaalia, sikäli kun me voidaan katsoa vaikka tämä Elliot Rodger, joka ammuskeli siellä Uh, oliko se nyt Alta Vistas 2014, se oli vai milloin, niin oli aktiivinen kontribuuttori tuolla tuota Redditin yhdellä tällaisella uh, naisviha-alalaudalla, nice niin no, noita on niinku paikannettavissa, että näiden yhteisöjen osallistujat on sit mennyt oikeaan maailmaan ja tehnyt jotain ihan järkyttävää. Uh, ja se, mitä mä huomaan monesti seuratessa tätä keskustelua näillä lainausmerkeissä Insel-foorumeilla, jotka siis mä harvoin kutsuu itseään Insel-foorumeiksi tai, tai manosfääriksi, vaan ne on jotain, jotain miehisen asian advokaatteja tai vastaavia. Niin, uh, siellä se yleinen keskustelukulttuuri on sellainen, että, että se sananvapauden raja on hivutettu niin kuin aika ylös ja tällaiset esimerkiksi naisvihamieliset tai äh, vastaavat kommentit on niin, niin arkisia, että siihen ei oikein kiinnitä mitään varsinaista huomioa. Ja sit sä et, siinä on vaikea analysoida kunkin postaajan, etenkin kun postataan anonyyminä, että äh, mikä tämä niin kuin vakavuuden aste tässä on ja kuinka paljon tämä tyyppi oikeasti uskoo tähän ja kuinka paljon tämä on tällainen niin, kuin, niin sanottu edgy-läppä. Et, kuin, kuin paljon se on vaan sellaista niin kuin, ehkä kaverin lohduttamista sanomalla vähän yksinkertaistitusti, että no, naiset no, nyt on tällaisia, kyllä sä tämän tiesit ja ää, älä välitä ja niin kuin, näin. Et, mutta tota, onhan... Onhan noi sitten sellaisina, mitä mitä mä tuossa aikaisemminkin sanoin, että jos sä liian nuorena kohtaat näitä keskusteluita, tai jos sä oikeasti epätoivoisesti tarraudut, niihin sisältöihin, niin kyllä sillä voi olla aika pitkäkestoisia haitallisia vaikutuksia, että kyllä tällaisia niin kuin manhosfääristä jonkun vaikka parisuhteen kautta rehabilitoituneita tyyppejä on aika paljon, jotka sitten niin kuin on löytänyt vaikka jonkun tällaisen herkän intiimin yhteyden johonkin yksilöön ja sitten reflektoinut jälkeenpäin, että mulla oli itse asiassa vähän myrkyllisiä keloja, äh, ja eksploitatiivisia ajatuksia siitä, että, että niin kuin vastakkainen sukupuoli on täällä vaan vähän niin kuin palvelemassa ja hyödynnettävänä, vahvimman yksilön hyödynnettävänä ja näin päin pois. Mutta vähän niin kuin kaikessa ideologisessa kamassa, että se riippuu niin paljon siitä yksilöstä, että kuin haitallista sen kaman kuluttaminen ja siihen kontribuoiminen sille on.
0: Mm. Osaatko sanoa, että miten sit suomalainen skene tässä mielessä eroaa, kun vois ajatella, tai jenkin tätä varmasti määrittää aika pitkälti, tätä ke, niin manosfääriä ja keskustelua. Et miten suomalainen keskustelu suhteutuu tähän?
1: No, mä sanoisin, että Suomessa samanlaisia niin kuin uskottavia manosfääri-intellektuelleja, niin kuin vaikka kuin Peterson tai vastaava, niin niitä ihan sikan ole, että mm. Meiltä puuttuu se... se ne, ne, niin kuin, tuollaiset isähahmot, jotka ei olisi vähän niinku jokeja, tai jollain tavalla niinku siistit, niin. siistit ää, tämän a, 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 homman kannattajat, niin musta tuntuu, että niitä on jotenkin aika vähän, koska tää on vähän sellainen maa, että et, et se kriittinen massa ei välttämättä riitä kannattelee jossa jos sä heittäydyt vaikka mm. silleen puolijulkisesti misogynistiseksi tai vastaavaan. Mm. Mutta se, että meidän skenessä on vähän se niin sosiaaliturvasävyte sikäli, että semmoinen ylipäätään niin saamattomuus ja luuserius ja syrjäytyneisyys on tosi läsnä siinä semmoisen äh, naisvihamielisen kaman kanssa siinä, mitä mä, mitä mä huomaan noilta foorumeilta, että Yhdysvalloissa siinä saattaa niin se, se on vähän erilaista, mä, mä uskon, että me, meidän kansalla on ne tietyt ominaispiirteet, että ihmiset muuttaa täällä hyvin nuorena omilleen, asustelee yksin, sitä isoa perheyhteisöä ei välttämättä ole ja on aika pirstaloitunut. Sitten kun vaikka nuoret miehet alkaa kelailee siellä omassa kämpässä, että miten nämä niin kuin miesten ja naisten väliset suhteet toimii, niin, niin, niin se ottaa erilaisia sävytteitä. Mä sanoisin, että meillä jengi on aika nuorta ja monesti se, sitä keskustelua värittää sellainen yleinen öö, yhteiskunnasta irtautuminen, mikä sitten taas paikoissa, missä sun on vaikka pakko käydä töissä pärjätäksessä niin kuin eri tavalla, niin öö, ei välttämättä ole siellä. Mm. Et tota, to, toi on yksi havainto, mitä olen tehnyt Suomen kontekstissa. Ja Suomessa mä sanoisin, että niin kuin Suomen Kielialueella varmaan joku ylilauta on, on silleen eniten semmoinen paikka, missä niinku tällaista keskustelua avoimesti käydään, mikä olisi niinku jotenkin linkitettävistä manosfäärin mm. alle.
0: Tuomas Malinen, olisiko se linkitettävistä Nalle? Mä alle? Nimittäin olen seurannut sitä Twitterissä, ja sillä tulee välillä siis kommentteja, jotka liittyvät myös hyvin vahvasti tähän sukupuolten väliseen dynamiikkaan.
1: Itse asiassa se olisi varmaan niin uskottavimpi figure, jolla on se semmoinen niin fiksu äijä-fajja-status. Mm. Äh, joo, mä, mä en itse asiassa, mä, mä, mä oon kattonut vaan näitä sen niin doomsday keloja ja tätä niin talouskritiikkiä, mutta mm. mä, mä pitää pitä itse asiassa chekata, mutta tuo oli, oli ihan hyvä, hyvä mm. heitto. Kyllä.
0: Joo. Ja se, joo, siinäkin hahmosa on ehkä mielenkiintoista se, että tavallaan se, se osaaminen lähtee liukumaan, vähän niin kuin Petersonillakin se lähtee niin sit liukumaan niin sinne sun tänne jotenkin se, että sit kun on saavuttanut sen auktoriteettiaseman hahmon, niin siitä alkaa olevaankin asiantuntija tosi monessa alueessa ja ylittelemään niitä rajoja ja jotenkin luottamaan omaan kompetenssiinsa, ajattelukykyynsä niin paljon, että pystyy kommentoida sitten kaikenlaisia asioita tai...
1: Kyllä. Ja sitten se luo sen halo että okei, tämä on tämä vastarinnan kiiski, joka sanoo asiat niin kuin ne oikeasti mm. on. Eli me kuunnellaan tätä nyt kysymyksissä aasta niin sta Ja, ja toi, on, toi on se paha efekti, että jos sä katot YouTubesta vaikka ton Malisen, niin joka ikinen podivierailu muu, niin nehän menee aina ihan niin kuin katosta läpi, mm. koska se ei saa sitä palstatilaa välttämättä muissa medioissa ihan samalla tavalla. Mm. Ja, ja se on itsensä ruokkiva ilmiö hyvin helposti. Mm. Mutta... Tota, Toi on hankalaa sikäli, että kun nämä yksilöt kerryttää sit sitä huomioon, niin jossain kohtaa siellä alkaa pyöriä eurojakin ja sitten kaikki alkaa kiinnostaa, että no pystyttäisikö me tuomaan meidän podiin tällainen tyyppi, joka äh, tuo meille nämä katsojat. Että välillä, välillä näitä niin kun, vaikka manosfääristaroja platformataan sen niiden yleisen takia ja sillä ajatuksella, että me laitetaan se tässä meidän ohjelmassa sellaiseen niin kuin häkkiin, että se sen viesti ei pääse leviämään mutta sitten kun siitä keskustelusta, mikä se tulee käymään, johonkin leikataan klippejä ja kirjoitetaan siihen, että henkilöäksyt sitä jauhottaa ja sitten profiloidaan jollain ärsyttävän leimasanalla vielä se niin väittäjä tai toinen keskustelija, niin siitä tulee vain niin lisää mm. kontenttia ruokkimaan sitä. Mutta joo, toi toi vähän eri keskustelu, mutta tota, mm. on vaikea sanoa yksilöistä, että missä asioissa ne, ne puhuu sitä... Niin kun, Uh, missä asioissa niitä kannattaa kuunnella ja milloin sun pitää vaan sanoa, että okei, tää on vähän nyt oma domaininsa ulkopuolella. No
0: joo, ja aika vaativaa kuuntelijaltakin voi olla.
1: On, ehdottomasti, ep. Uh,
0: puhuttiin vähän Suomesta ja meidän kontekstista, niin no, voidaan puhua Suomen kontekstista, tai sitten ihan globaalisti jengeistä ja muuta, mutta mitä sä ajattelet, että mikä tämän taustalla on, tämän ilmiön, että tämä on noussut näin suureksi tai niin suureksi kuin se on? Ainakin siis mä vähän mietin tätä suuruutta, että onko se kuitenkaan niin suuri, koska kovin. Mm, en mä tiedä onko se niin suuri. Toisaalta ne kanavat, mitä mä checkasin, on oikeasti tosi isoja, näiden gurujen kanavat, mutta sitten toisaalta mä en. Mä, mä, mä en löytänyt lähipiiristäni ketä, joka hirveästi samaistuisi näihin asioihin et, tai olisi niinku uponnut niihin, paitsi ehkä vähän nuorempana osittain, ennen kuin se ei ollut ehkä näin radikaali. Mutta mistä tämä ilmiö sun mielestä kertoo?
1: Kyllä, mä sanoisin, että tämä on mainstreamia. Noin tietyt käsitteet, noi red redpillit ja alfat ja muut, kyllähän niitä viljellään aktiivisesti ja kyllä... Ihmiset tiedostaa tuon liturgian olemassa on hyvin laajasti ja saattaa niin tiedosta en tai tiedostamattaa reflektoida omaa käytöstään siitä näkökulmasta, oliko tämä nyt tosi betaa. Mm. Uh, but, uh, toi Kertoo, mä uskoisin, että se kertoo siitä, että meidän yhteiskunta on muuttunut, että sikäli kun naiset on vapautunut uh, seksuaalisesti, niin se on luonut tietynlaisen vastareaktion sit siitä, että uh, Miehillä ei ole samanlaista kontrollia enää naisiin ja siihen, mitä naiset tekee. Ja osittain tämän takia näillä lainausmerkeisiin sellaista foorumeilla välillä käytetään sellaista käsitettä kuin white sharia, että haluttaisiin niin tällaisen sharia line valkoinen versio ja, se, <laughs> ja, 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 ja ihannoidaan sellaisia asioita, mistä tietyllä tavalla ä, voitaisiin ajatella, että on kestänyt kauan taistella eroon länsimaissa, että mm. siinä on aika paljon regressiivisiä piirteitä, mutta uskon, että toi niinku, naisten yleinen vapautuminen ja osallisuus yhteiskunnassa se, se, se on vastareaktio siihen, ja sitten myös siihen, että ää, meidän tämmöinen vaikkapa pariutumiskulttuuri on hyvin erilaista nykyään, nämä Erilaiset vaikkapa deittailuäpit äpit on erilainen pelikenttä kuin joku yökerho tai ö, koulun ruokala, että ne suosii tietynlaisia yksilöitä korostetusti ja algoritmi ohjautuneesti, jotka luo sitten vähän niinku erilaisen porkavoittajia ja häviäjiä tietyllä tavalla ja se, sen herättämä katkeruus sitten niinku, Mä luulen, että johonkin Tinderin pettyminen on monelle aika iso insentiivi lähteä katsoa, että mitä se manosfääri tarjolla lääkkeeksi tähän. Mm. Äh, ja, ja siis eihän kukaan voisi sanoa, että sä sais olla pettynyt siihen, että joku appi koittaa ryöstää sun rahat, eikä niinku toimi sun kohdalla jostain niinku pinnallisesta syystä. Et, et...
0: Ja voiko se vielä avaa että on, se sillä tavalla, että äh, miten, miten se on epä, epäsuhdassa, jotenkin silleen, että miehet liberaalimmin swipeaa yeah. oikealle ja sitten naiset swipeaa enemmän vasemmalle, joten silloin naisille tulee paljon enemmän vaihtoehtoja, miehille jää paljon vähemmän ja niukasti. Ja sitten naiset voi niinku koustata tai käydä muutamilla treffeillä, valita enemmän. Ja oliko se vielä jotenkin niin, että niille sille NS-top-porukalle, mitä Tinder ränkkää, niin sitten sille vielä ajautuu jotenkin sille ekstra paljon äh, sitä ja, valikoimaa ja sit muukia ilman.
1: Joo, eli, ja sitten monella käyttäjäalueella niin niitä niin lähtökohtaisestikin siellä on vaan enemmän miehiä. Mm. Äh, et, et lähdetään siitä puulista, ja sitten just toi, että miehet vaippaavat hyvin liberaalisti oikealle, naiset kriittisemmin, äh, ja sitten se, että se, tota, ne äh, tässä hyvin pärjäävät äh, miehet, niin niillä on monesti sitten äh, valinnanvaraa, ja sitten se herättää suuren katkeruuden siinä porukasi, joka saa sit vaikka muutaman matchin ja sitten nekin keskustelut loppuu kesken. Et just se on niin kuin englanniksi sanottuna top heavy se, se homma. Ihan eri tavalla kuin sitten joku reaalielämän tilanne, missä sun niin kuin kaikki, miten sä teet, miten sä oot aistittavissa, vaikuttaa siihen teidän väliseen kemiaan kun sit niin kuin sitten tommonen hyper-ulkonäkö keskeinen. Ja onhan moni alusta koittanut niin kuin kitkeä näitä ongelmia ja joku mitä näitä on, henge tai vastaava, missä mis niinku koitetaan tuoda sitä persoonallisuutta enemmän esille, mutta on semmoista vähän kaksi ulotteista edelleen silleen, että sä katot miltä se tyyppi näyttää, ja lähdet rakentamaan sitä siitä, ja jostain mm. syystä siinä on sellainen skaalalla valtava ilmiö siitä, että miehet vaippaa enemmän liberaalimmin oikealle, ja naiset miettii vähän tarkemmin. Mikä tämän taustalla on, niin se, sitä on vaikea sanoa.
0: Se sit on vaikea sanoa, mutta tällä lähtee mielenkiintoisia kelloja mulla ainakin siinä mielessä, että toisaalta onhan se... Niin kuin Onhan tuo ilmiö jotenkin reaalielämässäkin kai kuitenkin, vai, mm. vai onko mä ollut liikaa? <tos> <tos> siis niin mä, mä mietin siitä, että äh, minulla oli toi äh, Tämä on kirjoittanut siis seksin ostamisesta kirjan, tämä avu on, hänen nimensä oli mulla podi vierannut kuitenkin, niin selitti just sitä, että et kyllähän tästä kun kadulta lähtee kävelemään, niin todennäköisempää on, että naisena, jos pyytää seksiä, niin kun sä etenet tuossa, niin sä saat paljon enemmän kyllä vastauksia kuin miehenä. Saisit. Mm. Ja si, siis nyt jos puhutaan siis binäärisesti ja muutenkin heteronormatiivisesti. Kyllä. Ja sitten tota, niin, että onhan se myös vähän sille, että onhan naisille vaikkapa ihan tällä, tuntemattoman kanssa seksin harrastaminen myös paljon vaarallisempaa ja paljon niin kuin, riskialttiimpaa siis tietenkin raskauden kannalta ja muuta, mutta myös ja ennen muuta siis väkivallan ja tällaisen kautta suurimmaksi on edelleen ja on ollut, ja kyllähän tilastot kertoo, että naisiin kohdistuu paljon enemmän seksuaalista väkivaltaa ja muuta. Et sit se jotenkin, siellä on varmaan jotain tällaisia, ja nyt minua ehkä hävettää, jos mä tein jotain tosi tällaisia biologisia niinku, yleistyksiä, mutta jotainhan Mutta
1: kyllä siellä... tuo kuulostaa ihan niin. legitilt havainnalta, ja, ja siinä on varmaan niinku hormonaalisia tekijöitä taustalla ja ties mitä ihmiseläimeen liittyvää, mutta mut on ilmiön niinku, tietynlainen digitaalinen toisintuma, ja sitten se ruokkii itseään just, että et, okei, okay, mulla ei ole matcha, ei mä vaippaan nyt kaikki oikealle, niin. ja sitten kun jengi tekee sitä skaalalla, niin, niin. sitten se menee siihen, että jonain niin kun, ä, sä saatat helposti olla silleen, että no, mä matchan käytännössä kaikki, ketä mä vaippaan oikealle, ja sitten sä tuut kriittisemmäksi silleen, että no, en mä nyt ihan läpälä, että kyllä mä nyt vähän katon silleen, ja, ja sitten jos Sä vielä lasket siihen sisään sen olettaman, että ne tyypit laittaa sulle jotain viestiä. Tässä nyt ei todellakaan pidä yleistää silleen, että mm-hmm. mitä monesti näillä insel on kanssa, se keskustelu on silleen, että no mut tiedät sä, naisena, sä vaan, niin kaikki on sun perässä ihan koko ajan, mikä nyt
0: niinku kuin... Kuitenkaan... Mikä ei pidä paikkaansa. Niin ollenkaan niin. käytännössä. Tai siis, no joo, jossain määrin voi, joo, mutta ei ollenkaan. Että toi on tuollaista naisten demonisointia, ja sit itse asiassa myös li, voi liittyä, tai mun mielestä tässä menee ikävällä tavalla jotenkin, kun tämä on niin sukupuoleja vastakkain asetteleva toi, Manosfääri. Että se on mielestäni niin harmillista ja haitallista, että tässäkin asiassa voisi ajatella sille, että, että no voiko olla niin, että naiset eivät ole olleet seksuaalisesti kovin vapaita tai vapautuneita historian saatossa, että Meillä on ihan niin kuin historiallista aikaa sen suhteen, että naisilla voi olla vaikkapa yhtä paljon seksikumppaneita kuin miehillä tai että ne saa tehdä ja elää tai olla sinkkuna. Tai what ilman, että niitä tullaan silleen, moralisoimaan. Et voisiko antaa vähän myötätuntoa silleen, että hei, et, okei, okay, et, hienoa, että naisella on t- <t-> <t-> niin <t-> niin tällainen aika, ja sitten taas toisinpäin myös myötätunto jossain muissa asioissa, mutta mä en, niin, ehkä saat kiinni.
1: Saan kiinni, mutta se, se vielä, palaten siihen ajatukseen, että minkä takia nämä jutut kiehtoo jengiä, niin monestihan niissä on sellaisia, traditionalistisia ja nostalgisia sävytteitä, ja sit niitä liitetään tähän niin kuin, maailman yleiseen kaoottisuuteen, että äh, onhan tämä nyt mennyt ihan hulluksi, Katon nyt tätä, tätä ja tätä, ja sitten näihin mm. niin kuin, manosfääriguruihin liitetään se, että näiden avulla me voidaan jotenkin palauttaa tällainen arvokas perhejärjestelmä, jossa jokainen tietää paikkansa, ja tällainen niin kuin, kunnollinen yhteiskunta, jossa tällaista vaikkapa naisilta liian liberaalia seksikäyttäytymistä ei ole. Ja, ja, ja sitten se saattaa overlapata kristillisten arvojen kanssa ja muuta. Ja se, se on niinku yleistä nostalgisointia, ää, jota sävyttää se, että kyllähän tämä aika on erilaista kuin ennen, ja ainahan me katsotaan taaksepäin silleen, että kun se oli vaan niin simppeli ja kaunista se, mitä meillä oli täällä mm. joskus. Mm. Ihan niin kuin sitä aikaisikin ollut, mutta se, että... Ää, Tuossa on niin monta osatekijää, varsinkin mitä tulee noihin tiettyihin guruihin ja ajatusjohtajiin, mitkä vaan vetää jengiin puolensa. Niiden siinä äh, kirjallisessa kanonissa saattaa olla kaikille jotain. Et sehän siinä on aina kaunista. Et sä Joo. voit niinku tulla omasta ovesta sisään siihen ajattelun ekosysteemiin ja sitten vähän alkaa ostaa niitä muitakin palasia siitä. Mm,
0: niinpä. Tuo nostalgisointi on hyvä, että nostit esiin. Että aina, niinku, aina se, että menneessä on ollut jotain, niin ei voisi... Kannattaa herätä mun mielestä hälytyskello tai soimaan, että, et okay, että aina kun nostalgisoidaan, niin oletko sä mieltä, mieltä valmis ottamaan sen kokonaisuuden, mitä johon tiettyyn menneisyyden asiaan niin. liittyy ja näin edespäin.
1: Niin, jep. 80-luvun byrokratia Suomessa tai vastaava.
0: Niin, niin. Mitä sitten... Tota, o, ö, Mä mietin sitä, että liittyykö tähän myös jollain tavalla, jotenkin haluaisin ajatella sillä että tähän voi liittyä jotain muitakin haastavia tekijöitä. Otetaan siis siellä taustalla on jotain muutakin haastetta kuin tämä parisuuden elämä, mm. vaikeus miehille, jota, jota mä en sanoisi, että se on mitenkään miehille vaikeampaa, se on eri tavalla vaikeaa, mutta se on niin kuin näin. Mutta, niin voiko siellä olla sun mielestä myös tätä jotenkin meidän ehkä työelämänkin vaatimusten nousua intensiivisyyttä, intensiivistymistä, intensiteetin nousua, ja sitten toisaalta ehkä just perus niin kuin sosiaalisen median aikakaudella, että mitä me nähdään, se on nousee meille, me verrataan itseämme maailman huippuihin eikä enää niin kuin Korttelin huippuihin, niin, niin. niin. Siis Se
1: ehdottomasti toi, että kyllähän täällä on niinku ihan uudet voittajat ja häviäjät tässä globaalilla pelikentällä nyt. Et se oman pienuuden tunne niinku, ja, ja oman keskinkertaisuuden tunne koskee varmasti tosi montaa sille, että sen kylän kinginä sä oot silleen, että no mut vitsi mä en ole globaali megastara. Ja, ja, ja sitten taas tämä, mistä jatkuvasti puhutaan, että nämä kunnon duunariduunit on menossa pois ja niin kuin prekarisaatiota tapahtuu ja työ pirstaloituu, projektiluonto, siis kaikki se vallitseva epävarmuus, ne yhteiskunnalliset murrokset, mitä on käynnissä, niin se, se niin gravitoituminen jonkunlaiseen vertaistukiryhmään, jossa voi raadollisesti reflektoida avoimesti sitä omaa kokemusta elämästä ja jonkunlaisesta vaikkapa osattomuudesta sellaisiin keskiluokkaisiin juttuihin, mi, mi, mitä tota, tuntuu, että niin ihannoidaan ja normalisoidaan ja sitten, tai pidetään normina. Ää, ja ja, ja sitten se, että, että tota, sulla voi olla joku isähahmo, joka sitten sanoo, että no, Tämä keskiluokan elämä ja niiden opinkappaleet, se mihin ne uskoo, on vaan niinku fasaadia ja, ja se, se on jollain tavalla niinku menossa pois ja tietyllä tavalla, että hyvät ajat oli ennen ja meidän pitää tuoda se vanha loisto takaisin näin ja näin. Ja kyllä se saattaa alkaa kiehtoa silleen, että jos saat vähän epätoivoisessa asemassa, niin se, se sun epätoivotekijä voi olla periaatteessa mikä vaan. Niin, tämä toimii yep. samalla tavalla kuin joku astrologia tai öö, enkelihoito. Se, se, se sellaisena asiana, että sä haluat ankkuroida siihen, että tämän avulla mä pelastun, mikä vaan mun ongelma oli. Ja, ja onhan no, noita elementtejä paljon tuossa. Mutta mm. se on just niinku gearrattu tietyllä tavalla miehille silleen, että ne samaistumispinnat on monesti silleen, että miehen... Niin kun, kehityksessä se käyt jotain tiettyjä vaiheet läpi, johon, jo, johon ne niin kuin jutut täppää mm,
0: Niinpä, Jep. Tota, toi, toi on muuten kiinnostava myös, että miten me määritellään se, että tuli mieleen, että se voi olla periaatteessa mikä tahansa, mutta säkin puhuit sinun podijaksossa tästä Hesarin artikkelista, missä oli joku, joku Jaakko tai Juha, tai Henri tai joku vastaava, niin, niin ähm, joka eli vastentahtoisesti selibaatissa, ja tässä artikkelissa mun mielestä muutamassa muussakin mä olen törmännyt siihenkin, että, että ihminen, tämä kyseinen ihminen on kertonut, että ei käy töissä eikä opiskele, eikä, eikä tee mitään sellaista strukturoitua arjessaan. Niin Tänkin on kokenut, että heitä silti ulkopuolelta määritellään, että he olisivat jotenkin syrjäytyneitä. Mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoista ja kertoo varmaan siitä, että, että mä en tiedä. Tämä ihmisten, tai se variaatio, mikä tässä porukassa on myös tosi suurta, että ihminen, toisaalta niin kun sillä tavalla ajattelen, että sinänsä mun mielestä välttämättä ei ole syrjäytynyt todellakaan, jos ei opiskele, mutta myös sille, että yhteiskunnassa tulee myös aika kovia vaatimuksia siihen, että, että, sit, että sit sä oot syrjäytynyt jotenkin epäonnistuneet, kun mä luin että kommenttikenttiä vielä, niin ne oli jotenkin mun mielestä aika järkyttäviä, mä en tiedä, oletko lukenut niitä, mutta silleen, että ihmiset on oikeasti niin tänne henkan tai kuka olikaan, niin heittämässä ihan sille, niin haukkumassa ja mm. heittämässä sellaiseen jotenkin, niin kuin, että epä, niin oikeasti vaan vahvistaa sitä epäonnistujen roolia, mistä toinen on just yrittänyt. Mun mielestä siinä artikkelissa sillä ei ollut mitään super misokynisiä ajatuksia. Se, että hän mm. haluaa, haluaisi sen, että terveydenhuollosta saisi seksiä tai kelakorvaista tai jotain vastaavaa. Uh, niin se ei mun mielestä ole edes mitenkään super niin kuin, radikaali ajatus. Tai että mm. okei, okay, mä ymmärrän, että se ei ole sama kuin se, että sun pitää saada ruokaa tai vaatteita, mutta tota, mut se ei olisi mitenkään kauhean radikaalista. Niin ihmiset on kuitenkin siellä tosi valmiita tuomitsemaan nämä inselit, mikä mun mielestä on jotenkin sitä ongelmaa ylläpitää tekemään. On
1: ehdottomasti. Siis on todella hyvä pointti. Sulla saattaa olla joku yksilö, joka on ihan kaikessa yhteiskunnan normaalissa toiminnassa mukana, mutta... Parin negatiivisen kokemuksen, vähän heikon itsetunnoja ja vaikka introversion kautta ei uskalla lähestyä ketään ja on kategorisoitavissa inceliksi, mutta se, se on niinku täysin vaaraton yksilö, joka kontribuoi kaikkeen, mutta sillä on vaan se niinku yksi haaste. Ja, ja, ja sitten sulla on se niinku varsinainen tällainen misogynistinen, naisvihamielinen borderline ongelmatapaus niin ääripää siellä, mitkä sitten helposti niputetaan johonkin tähän, sen takia tässä niin kattokäsitteet on tosi haitallisia, ja se, että jotain ää, näitä foorumeita nimitetään ja, 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 ja kutsutaan tällä niin incel-foorumeiksi, niin kyllähän ää, se, se luo siitä aina sellaisen yhteisön, mistä, sit, mihin, mistä sit ihmiset haluaa irtisanoitua ja perustaa siihen jonkun niin lahkon ja, ja vastaavaan, mikä, mikä sitten vaan tekee Asioista monimutkaisempia, mutta tota, toi syyllistäminen ei johda mihinkään ja se, että ei hyväksytä sitä tosiasiaa, että meitä on niin moneen junaan, että jokaisen vähän vai- ekstrovertimmän tai ihan vaan semmoinen survivorship bias, mikä sulla saattaa olla, jos sä oot onnistunut löytämään jonkunlaisen parisuhteen tai vastaavan, sä oot silleen, että kyllä, kyllä kaikki pystyy tähän, mutta, mutta maailman historia, maailman sivuhan on täynnä siis jengi, jotka on syystä tai toisesta jäänyt yksin. Ja kyllähän meillä on niin kuin, vaikka teollistumisen historiasta aika paljon näyttöä siitä, että erilaiset niin kuin, ilotalot on ollut aika institutionaalisessa roolissa siihen, että kaikenlaisia duunareita ja muita on niin kuin, yhteiskuntarauhaa käytännössä mm. saatu säilytetty. Onko se ollut kivaa tai oikein, niin se se on erillinen moraalinen argumentti, mutta se, että ihmisillä on aika vahva lisääntymisvietti ja jos se ei tule tyydytetyksi, niin Ää, tai jos ei tämä yksilö pysty sitä niin hyväksyttävällä tavalla tyydyttämään, niin se helpolla aiheuttaa jonkinlaisen patooman. Ja se, se, on, se on jännä, että tämä on, tämä on niin tabu, koska mikäänhän ei ole ehkä niin alentavaa jonkun yksilön kannalta kun myöntää avoimesti se, että tätä mun niin kuin eläimellistä, inhimillistä tavallaan perustarvetta, mä en oikein pysty hmm. niin kuin, tyydyttämään, mä en jotenkin niin kuin, riitä ihmisille, ja monestihan se on niin kuin, keksitty narratiivi, ja siinä on paljon kerrostumia silleen, että minkä takia se ei onnistu, <laughs> mutta tota, se mun mielestä, et, ää, tai se itteensä toteuttava ajatus, semmoinen pill, että no en mä pysty tähän mitään, ja mä oon hävinnyt tämän peliä, äh, niin se on aika haitallinen, mutta sitten ja toi on vaikea yhdistää sitä maailman monimutkaisuutta ja kaoottisuutta sellaiseen ylöspäin nostavaan ja niin kuin ihmistä kannustavaan ajatukseen. Että on vaan helpompi niin yksinkertaista asioita, mistä tämä manosfääri monesti astuu peliin.
0: Jep. Ja ainakin se, mitä mä hok- oon hoksannut, kun mä oon nyt tutustunut vähän tuohon näiseen, että siinä on tosi paljon sellaista ajattelua, joka ei nimenomaan ole nostavaa, vaan on tosi painavaa. Et esimerkiksi käsitys, no just nämä käsitykset vastakkaisesta sukupuolesta, niin ne ei oikeasti vaikuta sellaisilta, että ne oikeasti edesauttaisivat sitä sen, sen niin toisen sukupuolen saamista lähelle. Ja sitten toisaalta käsitykset itestä myös. Et mulle tulee sellainen viipa, että siinä usein puhutaan itselle myös sille tosi rumasti, että sä, sä oot niin tässä lokerossa ja tuut ja sä et pärjään, ja jotenkin silleen, sitten ehkä myös syytellään, ruminoidaan siinä ulkopuolella olevien asioiden syyttelyssä, että et eikä ketään ole oikeasti kiinnostakaan, että ketään naista ei oikeasti kiinnosta mun asiat, ja yhteiskuntaakaan ei kiinnosta mun asiat, vaan päinvastoin yhteiskunnassa yritetään viedä as- muuta kaikkia asiat pois, ja tosi, tosi, tosi lamannuttavia keloja.
1: Kyllä. Joo, ja toihan palautuu ehkä vähän siihen Red Pill, Black Pill ajatukseen, että tai, tai ylipäätään, että lä- lähet sellaiselle tangentille, missä sä koitat tai ä, omaksut kaikki mahdolliset tavat muuttaa itseesi ja sun toimintaa, ja susta tulee tällainen... moni, moni käy sellaisen vaiheen läpi, että niillä on jokinlainen niinku self-help-hurmas, missä mm. ne korostetaan sitä, että muut ihmiset jotenkin lampaita ja vässyköitä ja mä, mä nousen täältä suosta kaikkien yläpuolelle tekemällä nämä asiat oikein. Ja, ja, ja siis harva asiahan kyynistää loppujen lopuksi niin paljon, että sä huomaat, että no, sulla on vähän enemmän lihasmassaa ja saat oot uudet vaatteet, mutta mikä ei loppujen lopuksi niin fundamentaalisesti on muuttunut. Vaikka mm. kyllähän identiteetit muuttuu tälleen, että sä mu- öö, pikkuhiljaa kehityt ja hän ei kannattaisi kannustaa siihen, että älä yritä, älä tee mitään muutoksia, jää sohvalle, you're hmm. doomed. Mutta sitten se, mistä on tällainen käsite, kuin vaikka niinku gymselle, on se, että se käytiin ihan helvetisti gymillä, ja sitten niinku sillä tavalla oikeutta sit sen, että no niin, nyt jengi on mulle velkaa näitä tota, seksiakteja siitä, että mä näytän niin hyvältä, ja, ja, ja mikä ei katkeroi niin paljon kuin se, että jos se silti ei onnistu. Mutta mut tota... no, joo, se on hirveän paljon niinku Leveleitä siinä, että mikä se kehote tavallaan sille yksilölle mm. on. Että vellotaanko me täällä yhdessä, vaikka jos katsot sitä ylilauda hikkyä, niin se on, se on tosi niinku vertaistukpainotteinen painotteinen sillä lailla, että et ja, ja sitten niinku normotyypit potkitaan siellä pois, että älkää tulko tänne selittämään teidän niinku, tavallisten ihmisten parisuhdeongelmia, että jos sulla on ikinä ollut parisuhde, niin sä et kuullut tänne. Ai. Tai jos sä oot neurotyypillinen ja sua ei ahista koko ajan, sä et kuullut tänne. Et se on, niinku sellane, siinä on niinku, tosi vahva mielenterveysleijeri mm. uh, ja, ja syrjäytyneisyyskerrostuma, mutta sitten taas jotkut tällaiset niinku, gymibroidien... Tota, Yhteisöt, niin ei, se, siellä on ollenkaan sitä samaa.
0: Joo. Jep. Tuo on hyvä pointti, että toi, tos, tos, niin, toi on moninainen asia. Ja toi self-help. Kausi, toi on myös mielenkiintoinen, on mitty, koska se tulee kyllä myös muille ihmisille tämän skenen ulkopuolella sellainen voimaantumisen kausi, jossa tajutaan, että mä voin vaikuttaa mun elämään, ja ne valinnat, mitä mä tein joka päivä, niin vaikuttaa siihen, että millainen ihminen mä oon huomenna ja niin kuin näin poispäin. Sehän on tosi voimaannuttava, jos siihen herää jossain, kun voi sitten vähän päästää irtikin, että asiat ei ole kontrolloitavissa. Ja...
1: Kun just, just toi, jep, tietty raja asti on, mutta sitten taas, mm monesti niissä luodaan se epäterveä antagonisti siitä, että tämä niinku perustyyppi on tosi looser ja, ja ihan säkki ja sun ei kanna hengaa mm. senkaan ja sun pitää niinku hengaan vaan voittajamiljonääri-gängin kaan. No, Näissähän on niinku, mm. overlappia sen, sen manosfäärin kaatiottu niin. tavalla. Yleensähän se alfa on se, joka on niinku ottanut kontrollin siitä omasta elämästä ja itsestään ja kaikesta tekemisestä. Mutta nämä tarinat on sikäli niinku hauskoja, että kyllähän tässä maailmassa on ihmisiä, joilla on niinku, riippuen mittarista, mutta menee hyvin, niillä, niillä on niinku paljon valinnanvaraa ja vastaavaa, et sit toi, ää, et mihin me vedetään se raja, että nämä opinkappaleet on vaikka niin jees, ja sitten kun se keskustelu alkaa menee tälle ja tälle tangentille, niin sitten se pitäisi niinku osata lopettaa. Et helpostihan se on kalteva pinta, että niinku aamu viiden herratys, kylmä suihku, kalanmaksäöljy juttu, ja siihen päälle joku outo sosiaalinen käyttäytymiskoodi, niin se saattaa mennä <laughs> vähän niin kuin saman, saman pillerina mm. niin alas sitten. Et eihän siellä ole kukaan moderoimassa ja sanomassa, että tämä tää mm. alkaa mennä vähän kummalliseksi. Ja ry- ryhmädynamiikathan monesti toimii silleen, että porukallahan me sitten mennään ihan sinne suorinta niin kuin, sinne su- suorinta tietä niin kuin hulluja huoneelle meidän äh, kelojen kanssa. Että harva, harva sinne niin kuin yksin <laughs> omivoiminsa. Niin kuin päätyy.
0: Niinpä. Onko tuossa sun mielestä jotain, kun, sitten, kun itse hengaan hyvin erilaisella foorumeilla, esimerkiksi Instagramissa, jossa <tuh> sitten on hyvin tällainen... Um, ihmisiä koolautetaan helposti niiden mielipiteistä, ja ne tuodaan esiin huonot... Toisaalta nyt, nyt tuli kyllä sellainen kuva, että sielläkin on tosi tarkka raja itse asiassa siitä, että mitä sä saat sanoa ja olla, niin kuin.
1: No siis se, sun pitää vaan omaksua ne tietyt arvot. Että niin. jos se tuut jollain niinku feministisellä kulmalla jollekin tällaiselle foorumille, niin se, se, se ei niinku oikein vaan uppoa se sun argumentti. Että on silleen, että et sä oot blue pill beta, mitä ikinä, me, me pois täältä.
0: Niin, mutta onko se, niin, joo niinpä, just näin, että tavallaan se sananvapaus vaikka, vaikka se jotenkin ihaillaan, sitä sanapapaus on toisaalta viety jonnekin äärimmille, mutta se ei kuitenkaan ole.
1: Mutta se on vain tietynlaista. Niin, eihän se ole mitenkään pluralistista silleen, että hei, me myös kunnioitetaan tätä sun tapaa ajatella. Ja kyllähän, kyllähän joissain näissä äh, keskusteluissa on sellainen, että hei, uskon mitä sä haluat, mutta sä et halua voittaa. Sä et halua pärjätä, okei, se on ihan fine, Joo. Se on ihan, ei sun tarvi. Ja mm. toihan on se, että, me, että miten niitä verkkovalmennuksia ja muita tämmöisiä Ää, miten joku Andrew Tate myy sitä, se Hustlers University on sille, että ää, t- 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 ne, jotka haluaa pärjää, ne, h- jotka haluaa päästä matriksista vapaaksi, ne tulee tänne. Ja sitten ne luuserit, ketkä haluaa jäädä niiden 7 11 niin jääkää vaan. Mm. Ja, ja toihan on t- tietyllä mm-hmm. tavalla yksi tapa houkutella porukkaa mukaan.
0: Niin, kuka haluaa jäädä? Niin. Ei kukaan. Tota, mä haluan vielä loppuun kysyä, onko jotain, mitä sä haluat korostaa? Tästä on hankala aihe, niin jotain, mitä ei ole tarpeeksi korostettu.
1: No ehkä mä olisin niin helkkari varovainen näiden eri käsitteiden kanssa, ja sitten tota, miettisin tosissani sitä, että ää, tämmöisestä intersektionaalisesta näkökulmasta, että kun jokainen meistä voi puhua omasta puolestaan lähinnä ja kertoa sitä omaa tarinaa, että miten helppoja tai vaikeita ihmissuhteet on ja vastaavaa, että ei niin kuin liikaa projisoisi ja sanoisi, että hei tulee tapahtumaan sun kohdalla automaattisesti näin, kun sä teet samat jutut. Tämä menee ulos kaikille niille self-help-kuruille, jotka opastaa siitä, miten niiden pitää elää, ja myös sit taas jengille, jotka on valmiit tuomitsemaan to- toisia ja-, ja niiden mielipiteitä, Sitten mä ehkä korostaisin sellaista tietynlaista empatiaa äh, äh, tota... no, ka- kaikkien näiden ryhmien halki toisiaan kohtaan, Et ei ei se niin kellähän on niin helppoa tai kivaa, kun väitetään, että kaikissa ihmisen olemisen muodoissa on oma kärsimyksensä, onhan sen nyt vähän tympäännyttävää, että jollekin sanotaan, että no naisena on, tietysti niin helppoa, kun kaikki haluaa koko ajan olla sunkaan, ja sitten sä oot kuitenkin huolehtia koko ajan häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta ja tällaisesta. tai sitten yksinäisenä introverttimiehenä sun pitäisi vaan käydä suihkussa ja pedata sun sänkyjä ja olla oma itses. ja sitten sä saatat niin kuin, äh, Silti olla tosi yksinäinen, vaikka sä teet kaikki niin lainausmerkeissä oikein. Et, et kyllä se semmonen niin toisen ymmärtäminen ja kuunteleminen on tärkeää, ehkä se, että jos joku tarjoaa jotain liian helppoa ratkaisua siihen, että korjaat kaikki sosiaaliset ongelmat, että hankii tarpeeksi isot lihakset ja tarpeeksi rahaa, niin Tietyt ongelmat saattaa korjaantua, mutta sit yleensä sä saat jotain uusia ongelmia sit niinku mm-hmm. sen jälkeen, että jonkunlainen itsereflektio ja, ja niinku maailman kaoottisuuden hyväksyminen ja maailman hyväksyminen ylipäätään on niinku aika, aika tosi tärkeää. Kyllä mä suosittelen jengille tutkimusmatkoja näille eri etin foorumeille ja näihin syövereihin, Et ei ole hirveän vaikeita googlauksia. Ja sit se, että se opettaa aika paljon olla itse läsnä siellä keskustelun seassa, eikä olla vaan sen niin kuin Hesarin metanarratiivin tai semmosen niin kuin ihmiset, jotka kommentoivat, koska monesti siinä on jo valittu se näkökulma, että sit, sit se tunnista, niin tunnistaa niitä diskursseja itse. Et pieni hyvä suussa, niin kannattaa jalkautua näille eri alustoille ja käydä katsoa, mitä siellä on.
0: Tuo oli jotenkin todella rohkea kannustus tämän kaiken jälkeen, koska jotenkin ajattelisi, että olisi voinut, niin heti olla, voinut sanoa ihmisille myös, että ei kannata mennä sinne, koska to, sinne uppoa niin helposti. Mutta toisaalta tuo osoittaa just mun mielestä sitä, niin kuin, että kun menee tiedostaan ja uteliaana ja... On ne asiat parempi kuitenkin kohdata, kun olla kohtaamatta ja nähdä sellainen todellisuus, missä me kaikki eletään kuitenkin.
1: Kyllä ja tästä keskustelusta kannattaa olla tietoinen, koska sitä jatkuvasti koko ajan käydään ja sit jos sen sivuttaa, niin se tulee shokkina jossain kohtaa, että joku ihminen ajattelee näin, mitä? mitä?
0: Mm, niinpä, Jep. Ja sen mä huomasin kyllä, että on, on todella helppoa päästä syövereihin ainakin YouTubessa, joka varmasti on tämän tämän Populan niin kuin hyvää alustaa, niin oikeasti kun katsoo muutaman videon, niin tulee niin todella paljon videoita, että mä en tiedä, miten mä korjaan mun algoritmit nyt tämän tulta jälkeen. Koska siis sieltä rupeaa tulemaan. ja sitten myös sekoittuun sellaisen, että sä et onko tämä legitti eikö tämä on legittiä, en mä tiedä, katsotaan tämä, ja sitten se ohjaa suoraan eteenpäin syvemmälle. Jep,
1: ja tämä on tämä algoritmiin johdettu talouden niinku ärsyttävä ongelma, että kun sä luet ekonomistin artikkeleita, että sä tiedät, että tämä julkaisee ekonomist, mutta sitten kun sä meet YouTubessa jostain ihan jä- semifiksusta, niin sosiaalisesta kommentaarista, yhtäkkiä siinä niin manosfääri mm. syvään päätyy, kun YouTube on jotenkin ajatellut, että nämä sama, samoille henkilöille nämä sisällöt on kiinnostavia, niin se on, ja, ja se ottaa päähän kyllä, että on katsonut hetken tai videoa, ja sitten vaan on silleen, että mä en siis niin kun... joo. ei helvetti, miksi mä katon tätä, mä haluan halua antaa tätä view'sia tälle, voiko mä jotenkin an katsoa tämän tota... Siis jep. toi
0: on ihan hirveä ja podcasteissa siis äänialustoilla tapahtuu ihan samaan koko ajan. Sekin jep. rupeaa olemaan aika täynnä siis kaikkea.
1: <laughs> jep, jep.
0: Joo, okei. Okay. Tota, Tämä oli tosi kiva keskustelu ja kiinnostava keskustelu. Kiitos paljon, kun olit keskustelut. Kiitos paljon kutsusta. Ja kiitti kaikille katsojille ja kuuntelijoille, ja kommentoikaa mitä tuumasitte, ja laittakaa kanava tilaukseen tai äänialustoilla seurantaan, ja kuullaan taas ensi kerralla. Moi!
1: Moro!